0: Sejam muito bem-vindos. Você está ouvindo ruídos. Eu sou o Flávio Rodrigues, estou aqui com meu queridíssimo amigo Todd Cavacama. Tudo Trigueiro em São Sebastião, do Rio de Janeiro. E mais uma vez conosco, para ajudar a conduzir esse papo, nós temos o educador musical e parceiro de sempre,
1: Sérgio Tuque. Tudo bom, Tuque? Tudo certo, vamos para mais uma viagem e dessa vez viagem aqui pelas nossas próprias terras.
0: Pois é, e hoje, mais uma vez é dia de falar sobre educação musical. E prepare-se porque a gente vai visitar as raízes do nosso Brasil. Isso porque nós vamos falar sobre a música indígena e como nós podemos inserir essa sabedoria dentro da sala de aula nas vivências musicais dos nossos alunos. E para falar sobre esse assunto, a gente tem aqui duas pesquisadoras que mergulharam fundo nos cantos das florestas e compartilham hoje esse conhecimento com a gente. Nós temos a honra de receber no Ruídos a musicista e pesquisadora Magda Pucci. Ela é graduada em regência pela ECA USP, mestre em antropologia pela PUC São Paulo e doutora em performance e Creative Arts pela Universidade de Leiden, na Holanda. Além disso, ela dirige e produz o Mauaca, grupo que recria músicas de diferentes tradições do mundo, tendo já realizado turnês na Espanha, Alemanha, China, Portugal, Bolívia, Grécia e França. Tudo bom, Magda? Um prazer ter você aqui conosco hoje.
2: Olá! Olá a todos! Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom. E também
0: recebemos aqui a Berenice de Almeida. Ela é educadora musical e pianista há mais de 30 anos, licenciada em música, mestre em processo de criação musical pela Universidade de São Paulo e tem diversos livros livros publicados na área da educação musical. Além disso, é também coordenadora pedagógica do projeto Brincadeiras Musicais da Palavra Cantada, professora na pós-graduação do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro e ministra palestras, oficinas e cursos de cultura indígena e de formação musical para professores em escolas e diversas instituições. Tudo bom, Berenice? Obrigado pela sua presença.
3: Olá, tudo bem? Flávio, Todd, estou tô tô bem feliz de estar aqui com vocês. Obrigada do convite.
0: Magna Berenice, vocês desenvolveram um trabalho transmídia muito importante e inédito sobre as músicas indígenas que conta com dois livros, né? o Cantos da Floresta e o A Floresta Canta, mas eu queria abrir esse nosso papo com uma curiosidade minha muitos desses povos, não sei se foi o caso desses em específico os quais vocês coletaram informações, eles não têm na sua língua uma palavra específica para a música. Muitas vezes eles têm uma palavra que abrange a música e a dança juntas, ou uma palavra que designa um ritual, que possui uma música, enfim. A música tem um papel muito mais social e está mais ligada a esses encontros do que uma questão estética. E né? eu queria saber, então, qual a relação desses povos que vocês pesquisaram com a música? E como é que isso impactou vocês como musicistas e educadoras? Né? E como é que vocês esperam que impacte as crianças?
2: É verdade o que você falou, Flávio. Em vários lugares que eu visitei e também li a respeito, o termo música, no sentido musique, né, dos gregos... Esse é um termo muito recente para os indígenas, porque eles já faziam música muitos e muitos séculos antes da gente, né? Então, a, a, esse conceito de música não existe em várias línguas indígenas. Existe, às vezes, a palavra, uma expressão para canto, ou uma expressão para o movimento, ou para o som, ou para como você ouve o som. O termo música nem sempre é reconhecido nas línguas indígenas. Não quer dizer que não exista música, só não existe no sentido que nós, ocidentais, europeus, né, que temos uma formação europeia, pensamos a respeito. Então essa é a grande diferença. Né? E também, como você disse, a música está embrincada nos eh, aspectos da vida dessas pessoas, sejam os pequenos ritos do cotidiano, que é caçar, pescar, catar coquinho, fazer uma criança ninar, até os grandes rituais como o Quarup, o Jauari, né, que são rituais que a música, ela é o motor desses rituais, né? Ela tem, ela conduz os rituais de uma forma bastante sistemática, inclusive. Só que essa diferenciação que a gente faz entre artes visuais, música, teatro, dança, né, que a gente foi compartimentando as artes, isso no mundo indígena, a gente não tem isso, né? Eles não não enxergam dessa maneira. Por exemplo, os Paieté Sururi, com quem eu trabalhei, durante muito tempo, fiz meu mestrado, eles falam, ah, não tem uma palavra para música, mereuá. Mereuá é o termo para cantar, porque, basicamente, toda a produção, toda a expressão sonora desse povo está no canto. Eles têm até alguns instrumentos que eles utilizam, mas o foco principal é a palavra cantada. Então, é isso que importa. Então, para eles existe a palavra merevá ou mereuá, que significa canto. E aí, obviamente, que existem as variações para os tipos de melodias e os tipos de cantos, dependendo das funções no percurso desse povo. Né? Essa questão da música está tão imbricada em todos
3: os fazeres, né? isso me chamou muito a atenção. Essa inteireza que a gente ainda encontra em vários povos, e mesmo os povos sendo muito diferentes, né? que a gente vai até falar um pouco mais sobre isso depois, a gente sempre gosta de falar no plural, né, as culturas indígenas, as músicas indígenas, né, porque a gente tem cerca de 300 povos indígenas no Brasil e realmente a, a, a produção musical tem muitas diferenças, né, entre vários povos. Mas essa inteireza assim que, você, que a gente poderia falar assim, para mim, que sou uma educadora musical e eu sempre falo que a minha paixão primeira é a educação, é muito interessante que é como a gente vê as crianças, né, esse sem limite, né, então como a Magda falou, né, essas artes compartimentadas que até de um tempo para cá a gente vem, né, tendo produções, performances que na realidade são tentativas mesmo desse esse diálogo entre uma linguagem artística e outra, isso me impactou bastante. Criança, ela é aberta, quanto menor a criança, mais ainda. Ela é aberta a outras formas de se fazer, né? Até porque a própria expressão musical espontânea da criança também entre aspas, né? não se enquadra muito nesses padrões, vai, melódico, rítmicos, harmônicos, que se ouve. Quanto mais diverso esse mundo que você possa estar tá trazendo né, para as crianças, mais interessante é. Além do que, é importante ela conhecer, né? Na, no país dela, existem vários povos indígenas. Né? Isso acho que é fundamental, não só para ela, mas para todos nós.
0: Muito bem, antes da gente seguir com o papo, a gente convida você que está nos ouvindo a conhecer o nosso site, ruidospodcast.com.br e também a nos seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, dos Podcast, para não perder nenhum conteúdo que a gente lança por aqui, tá certo? Então, bora conhecer os sons da floresta. E nós interrompemos a sua programação para um aviso muito importante. O Ruídos agora tem uma loja. Conheça a Noise. Pois é, na Noise você vai poder encontrar artigos de decoração, camisetas e em breve muito mais. Tudo para você que ama e quer presentear seus amigos apaixonados por música. Então não deixe de visitar o site wwwruidospodcastcombr barra loja e confira. Música Segundo dados do IBGE de 2010, o Brasil conta com mais de 800 mil indígenas no território nacional, divididos em 305 etnias e 274 línguas diferentes. A maioria se encontra na região norte do país, seguidos pelo nordeste, centro-oeste e sudeste e, por fim, na região sul. O trabalho da Magre e da Berenice focou em nove dessas etnias. São elas os Guarani, os Kaigang, os Paetê-Suruí, os Ikolengavião, os Yujá, os Cambeba, os Krenak, os Xavante e os povos do Rio Negro. Queria que vocês comentassem um pouco sobre o nascimento desse projeto, né? de onde surgiu essa ideia de trabalhar a educação com a música indígena e como é que foi o processo de pesquisa de vocês. Né? Vocês foram para o campo coletar material, contaram com algum interlocutor para conhecer esses povos. Como se deu esse contato com eles? A nossa
3: parceria ela já vem de um certo tempo. Nós somos colegas de faculdade, né? na realidade, e aí lá perto do ano 2000, a gente escreveu o nosso primeiro livro porque a gente tinha essa questão de como a gente coloca esse repertório mais amplo na sala de aula. E aí A gente começou a trabalhar no Outras Terras Outros Sons e, a partir daí, a gente continuou essa parceria, demos muitos workshops tal. Então, a gente começou a pensar de fazer essa ponte né entre a academia e esse professor que está lá na sala de aula, tanto músico quanto não músico.
2: Quando a Berem me convidou para fazer Outras Terras Outros Sons, eu estava ainda, digamos, engatinhando né nas minhas pesquisas com as músicas indígenas. Eu ainda não tinha contato com nenhum grupo, já tinha feito algumas músicas, no Mauaca, uma delas foi o Coitangaré, que é uma música muito usada na educação musical e, e fez parte do repertório do Mauaca por muitos anos mas assim, eu nunca tinha pisado numa aldeia e né? isso faz uma diferença enorme né? eu tive a sorte em 2005 de ter sido convidada pela antropóloga Betty Mindlin, que além de antropóloga também é escritora em colaboração com vários narradores indígenas, e ela já tinha publicado vários livros, né, maravilhosos, Colega Avião, dos Paiter Suruí, e ela tinha um acervo de quase 300 horas de gravações desde o primeiro contato desse povo com o mundo externo que começou na década de final da década de 60. Ela foi a primeira antropóloga a chegar ali, né? Então ela pôde registrar cantos e narrativas míticas de horas, né? Por vários sábios, né? Pelos pelos korubei, que são as, as figuras que detêm esse conhecimento antigo, né? Que, que são os mais velhos. Então ela tinha muito material e ela queria devolver isso para eles. Porque ela já mandava as fitinhas, porque tinha um intercâmbio muito grande entre eles, porque ela fazia as traduções junto com eles tal. Então, era um tal de fita cassete I para as aldeias e tal. Mas aí ela percebeu que as fitas estavam deteriorando e que ela tinha vontade de digitalizar e devolver em algum suporte, CDs, em suportes digitais. Então, eu, eu fui convidada para fazer esse projeto, que acabou se transformando no meu mestrado em antropologia, porque eu achei que, para eu trabalhar com esse acervo, eu precisava entender melhor questões da antropologia, né? até para não cometer alguns equívocos, que a gente sabe que são cometidos constantemente, né? no trato com os indígenas e no entendimento dessa diversidade e tal. Então, eu resolvi fazer meu mestrado em antropologia, sobre a anotação da Carmen Junqueira, que é uma das maiores antropólogas, que trabalhou com o Darcy Ribeiro, uma figura, assim, incrível, que trabalha com os Camaiurá há 40 anos. Então, assim, eu tive o privilégio de ter duas grandes antropólogas que foram militantes na década de 70 e 80 e brigaram muito para que os índios tivessem suas terras demarcadas. Então, foram antropólogas muito aguerridas, assim, no sentido de proteger não só esses grupos com que ela trabalhava, mas com outro Então eu participei de uma série de oficinas Propostas por eles foi uma iniciativa dos próprios Paiter, e nessas oficinas eram havia a reunião dos professores jovens suruí, que tem as escolas bilíngues, né? isso é uma realidade já em sociedades indígenas, com os corubei, que são esses mestres, esses sábios. Então a gente ficava ouvindo as gravações, com a ajuda de uma linguista, a gente ia transcrevendo as narrativas e as músicas. Então isso foi a minha primeira entrada assim, direto no entendimento dessa complexidade né? que é a música dentro dessas sociedades, né, que ela é muito mais profunda do que a gente imagina. E aí, na sequência, eu comecei a levantar músicas de diversos acervos, de, do Darcy Ribeiro, dos Irmãos Vilas Boas, de coisas que eu comecei a ter acesso, porque daí eu já estava mais enfronhada no mundo da antropologia, e eu comecei a ouvir gravações, eu selecionei algumas músicas para fazer um projeto é, artístico, né, de, de recriação, com o Mauaca. Esse projeto tem o nome de Rupestres Sonoros, e ele traz de releituras, né, de recriações sobre esses temas, né? E aí a partir daí eu não parei nunca mais. E aí na sequência a gente conseguiu ir para a Amazônia e a gente fez uma turnê por conta desse projeto que a gente fez, patrocinado pela Petrobras. A gente fez uma turnê, viajamos e conhecemos seis povos diferentes na Amazônia: os Paetê-Suruí, que eu já conhecia, os Icolenga Vião, os Caritiana, também em Rondônia, os Roniquin no Acre, os Cambeba no estado do Amazonas e uma comunidade que vive na periferia de Manaus Que é chamada Comunidade Baiaroá, formada por pessoas de diferentes povos do Rio Negro E aí quando eu estive lá, a gente gravou várias músicas, vídeos Fizemos um documentário que está disponível na internet, que chama Cantos da Floresta e tal e eu fiquei com aquela vontade, puxa, eu tive tanta dificuldade de acessar esse material quando eu quis, lá na década de 80, quando eu estava na faculdade, era tão complicado você conseguir um disco para ouvir música indígena, e eu falei, eu queria compartilhar esse material com mais pessoas, com educadores, eu percebia que os educadores musicais falavam ah, é muito difícil, essas músicas são muito complicadas, não é umas línguas estranhas, não tem material, era sempre uma justificativa dos professores com quem eu já trabalhava, né? eu já tinha uma ação comercial educadora musical, e eu percebi que isso era uma coisa que afastava os professores. Então eu falei, não, eu quero fazer um trabalho que eu possa compartilhar áudios e que esses áudios sejam acompanhados de informações, do contexto onde essas músicas acontecem e também sugerir possibilidades do professor entrar em sala de aula com um certo arsenal, digamos assim, para ele poder fazer com segurança, né? Para ele não ficar fazendo a música da Xuxa ou índiozinho, não sei das coisas, né? Que a gente sabe que isso ainda acontece. Então foi esse digamos, a motivação maior de trazer essa parte da nossa música que ninguém conhece, assim, as pessoas comuns não conhecem, né, não seus especialistas. Então a ideia era realmente transpor essa barreira, né? Também o que a gente percebe é que como são códigos diferentes, né? A gente tem a tendência ou de dizer: "Ah, é muito difícil, não consigo adentrar." impossível, porque toca numa afinação com microtons, e aí eu vou tocar no violão, no teclado, aquilo sai totalmente outra coisa, né? Ou ele fala, ah, isso aí é muito simples, é bobinho. Tem muito músico que também fala isso, né? Ah, mas essa música não tem nada, é nisto não tem mais vozes, né? É um ritmo que fica repetindo sempre igual. Então também a gente lida com um certo preconceito e um julgamento de pensar que essa música ela é menor, que é uma música que tem qualidades inferiores, né, que não tem tanta sofisticação e tal. Ela é complexa de uma outra maneira, ela não é complexa porque ela tem muitas vozes e uma orquestra sinfônica, como tem vários instrumentos e naipes, não sei o quê. Ela é complexa num outro sentido, né, porque ela está dentro de um, de um contexto muito mais profundo né, do, do viver ali, né, do, da forma como eles vivem. E muitos músicos se prendem apenas ao material musical, à melodia. Qual que é o ritmo? O ritmo é tá, tá, tá Isso é muito simples, né? Então tem um preconceito Do músico no sentido de falar ah, Isso é muito simples ou é complexo demais Dependendo do músico E tem o um educador musical que fica falando Não, eu não consigo fazer porque é em outra língua E o Aberê falou logo no começo As crianças, principalmente as menores Elas adoram cantar em línguas outras Às vezes até línguas imaginárias Que elas inventam Então assim, a gente não precisa ficar preocupado Que com criança pequena Tudo tem que ser minimamente explicado né? com todos os detalhes, você tem que envolver, sensibilizar, criar uma proximidade com aquilo, contar histórias. Hoje tem tantos livros de histórias escritos pelos próprios indígenas, histórias ótimas, né? A gente tem que romper mesmo com essa barreira do preconceito de que ou é complexa ou é simples demais, e também porque é numa língua que eu não conheço. A gente teve uma formação muito etnocêntrica, que nunca priorizou isso, e na nossa história oficial, os índios foram totalmente silenciados. Quando eles aparecem, eles são ou os antropófagos, né, guerreiros e, e violentos, que cortam cabeças e não sei o quê, ou então eles são aqueles traidores, né, aquelas figuras meio obscuras. Né. Então, assim, na história, os indígenas nunca estão bem representados. Os
1: símbolos nacionais não fazem nenhuma referência aos povos que cá estavam antes da chegada né, de portugueses e de tudo o que aconteceu. Quando outros pesquisadores lá atrás, né, por exemplo, a gente pega o, o Roquete Pinto, aquela passagem de algumas músicas através do Vila Lobos, qual que foi para vocês nessa pesquisa a influência desses trabalhos? E assim, tanto a influência de, opa, isso foi legal, mas também coisas que foram feitas que não foram tão bacanas, né? Como isso às vezes vai se transformando de uma forma que fica um pouco, que deturpa um pouco ou que tira elementos muito importantes... Então, eu queria saber um pouco dessa relação.
3: A gente fala um pouco de qual foi a impressão, até muito antes do Roquette Pinto, né? mas qual foi a impressão desses historiadores, está lá no século XVI, né? o que, que é que se pensava né? do mundo civilizado do século XVI, e para eles, aquela música que era feita em padrões totalmente diferentes do que era a música do século XVI, do século XVII, na Europa, era um grande barulho. Então você vê, desde aquela época, a gente põe até lá, aí eles ficam uivando, gritos, né? uma coisa horrorosa de se ouvir, né? eles fazem isso sem parar, uma coisa monótona.
2: E esses adjetivos eles foram prevalecendo. Essa questão das gravações, no princípio elas eram feitas pelos europeus. O Cor Grimberg, um pesquisador alemão, ele gravou em 1910, 1911, as músicas dos Taurepang e dos Makushi, inclusive a transcrição dos mitos desses dois povos, o Mário de Andrade usou para fazer uma cunaíma. Ele transcreveu praticamente parágrafos inteiros desses mitos que eram desses povos através da tradução do Korgrimber. E a mesma coisa com os áudios, né? Quer dizer, esses áudios que foram feitos pelo Grimber, eles foram a Alemanha e só em 2006 ou 2007 é que eles vieram a público em CD, porque isso ficava guardado lá no acervo de Berlim. Só quem fosse lá poderia ouvir. Aí você vai ouvir, tem mais ruído do que qualquer outra coisa, né? É uma super decepção porque você fala, ah, eu achei que ia ouvir algo claro, e você fala... For... Lá atrás, assim, né? E a mesma coisa, quando você vai ouvir o, as músicas que o Roquete Pinto gravou, é igual, né? Porque tem muitos ruídos, né? porque eram gravados em aparelhos, que inclusive é dificílimo hoje você conseguir algum aparelho para reproduzir. Mas o que, que aconteceu? O Vila lobos interessado nessa questão do nacionalismo, porque ele tinha esse intuito de trazer o Brasil profundo, das florestas, né? tinha todo esse discurso, nós somos falando de década de 30, né? do Getúlio Vargas, todo uma, um momento que o nacionalismo estava pulsando não só no Brasil... Mas na Europa, quer dizer, aqui era um reflexo do que acontecia na Europa. E aí, como é que a gente faz? Não, preciso colocar o elemento indígena. Ele vai no acervo do Roquete Pinto, que estava no Museu Nacional, e aí ele ouve essas gravações e, a partir dali, ele começa a usar nos aniná, à torta e à direita, em várias sinfonias, fez versões para coro. voz e piano, diversas formações, foi um tema que ele usou como um leitmotiv, digamos assim, como uma ideia que ia passando em várias composições o tempo inteiro, mas com esse intuito de falar, olha, aqui tem um elemento indígena, né, eu estou lembrando disso, mas assim, muitas vezes ele passa despercebido, tinha um objetivo político de falar, não, eu preciso garantir isso, então, eu vou colocar os africanos e os indígenas. Então, até que ele mistura África com Índio, é uma, é uma confusão total na obra do Danças Africanas com Nomes Indígenas. É uma confusão que o, o Vila-Lobos faz, porque não tinha as informações claras naquela época, que ele ia pegando, ele ia. o Vila-Lobos era tipo uma esponja, ele ia ouvindo e jogando as coisas na música dele. Né? Então, se a gente olha, sob o ponto de vista atual, o que Vila-Lobos fez, ele deturpou... Ele folclorizou, ele fez tudo aquilo que hoje a gente considera nada adequado, digamos assim. Mas, para o momento, ele foi altamente avant-garde, né? E ele também queria se exoticizar perante a Europa. Quando ele foi para Paris, né? ele tinha essa intenção de se mostrar diferente. Ele falava, eu que venho ensinar vocês aqui. Ele não queria ficar reproduzindo os padrões europeus, né? Embora ele tivesse toda uma formação dentro desses cânones. Então ele queria se diferenciar e dar um toque mais exótico. E uma forma era incluir temas indígenas e de, de origem africana, ou com ritmos parecendo com lances africanos para dar esse tom. Então, se a gente fizer uma análise bastante crítica e assim ferrenha, a gente vai dizer, não, o que ele fez foi uma apropriação para fazer a música dele. Ele estava usando como um, um tema qualquer né? Podia ser qualquer outro tema. Né? Mas, na realidade, ele tinha uma intenção de incluir essa presença indígena de alguma maneira, da maneira que ele conseguiu fazer. E eu acho que é válido, eu acho que é importante isso, porque depois é passar quase 40 anos para que se pense de novo em colocar elementos indígenas nas composições. Né? a gente pega um pouquinho no período nacionalista e depois some, aí só na década de 70 que o Caetano vai pensar em, em usar uma música e depois compor o índio, o Gilberto vai fazer uma imersão lá no Xingu, o Marlui começa a fazer as suas recriações, então assim Ficou um hiato de quatro décadas, praticamente, ou mais, que não, ninguém achava que não tinha que pôr música, usar, ou pensar, ou falar, ou ouvir, ou fazer qualquer coisa com as músicas indígenas. Hoje a gente vive um momento, ainda
3: bem temos muita coisa para mudar, mas a gente vive um momento que se pensa, se fala sobre isso, a voz indígena está aí, os indígenas estão cada vez mais ocupando espaços, acho que isso é super importante para a gente, a gente teve consultores indígenas, todos os povos, cada povo, a gente teve um consultor indígena daquele povo para falar, ó oh, esse texto está certo, né nós não somos indígenas, a gente está fazendo essa ponte, e dentro das oficinas, quando a gente consegue trazer um indígena para estar tá fazendo uma dobradinha com a gente, a gente acha super importante. É, porque é isso, a gente talvez esteja nesse momento de estar tá fazendo essas parcerias, né? Vai chegar um momento que talvez não, não precise mais, né? Mas os indígenas estão aí ocupando espaços na literatura, na música, os indígenas fazendo rock, fazendo sertanejo, fazendo rap, né? E aí você vai falar, ah, não, eles não podem fazer isso? Eles estão aí, se, se eu posso, por que, que eles não podem? Se a
2: gente fica criando muitas amarras e, e congela, essa música tem que ser assim, ela não pode ser modificada, a gente está evitando que essa música seja difundida, né? Porque nem sempre a música indígena consegue atravessar esses muros, né? Eu sei porque na minha trajetória como artista, as pessoas vêm falar comigo, nossa, primeira vez que eu vi uma música indígena, que lindo! Né? e aí vão se interessar em ouvir outras músicas. Né? Quer dizer, eu só fiz uma cutucada, eu só falei, olha, é legal, olha aqui. E aí, a partir daí, é por conta e risco daquela pessoa. Né? Então, não é que eu estou querendo substituir pelos próprios indígenas, mas eu estou em lugares onde eu consigo adentrar e consigo fazer essas cutucadas. Né? E aí, é esse o meu papel, cutucar e, e falar, olha, tentem-se que existem... Vozes, músicas, instrumentos e coisas legais para ouvir. E aí vai ouvir outras coisas também, né? Então, eu acho que a gente não pode ficar com muito receio dessas apropriações. Senão, a gente, uma, não existiria uma Macunaíma, por exemplo, né? A gente não teria uma obra como a do Macunaíma, que é uma obra-prima né, da, da história da literatura brasileira. Vou
0: aproveitar esse gancho para falar também... Né, a gente recebeu algumas semanas aqui... O Gabriel Levi, seu colega de Mauaca, né, Magda? E ele dirige a magnífica orquestra paulistana de músicas do mundo. E ele colocou também uma posição muito tranquila, né, com relação a isso, né? Ele falou uh, esses estereótipos são uma maneira, realmente, que a pessoa vai se aproximando, muitas vezes, né? Então, ele tem esse lado benéfico, né? A gente não pode, como você mesmo colocou uma visão tão fechada, porque isso pode aproximar. Né? Embora eu entendo que seja para muitos professores, tem essa pulguinha. Então, acho que é importante a gente discutir isso. E eu queria também trazer é, o papo para pensar sobre uma criação na sala de aula. Se eu crio uma música dentro da sala de aula usando é, esses elementos, me baseando nessas composições coletadas indígenas, né? como é que eu vou conversar sobre isso, sobre essa apropriação? Né? Como é que vocês veem essa criação baseada nesse material dentro da sala de aula? Se
3: você tem um material e você você vai ouvir esse material, você vai cantar esse material, né? você vai identificar elementos, fazer um trabalho de percepção com esse material, você também pode criar com esse material. Então, eu acho que se você tem esse espaço garantido na sala de aula e desde os pequenos. né? Então, por exemplo, nas nossas oficinas, uma coisa que a gente faz sempre e é bem interessante, que é um exercício de criação, que é um primeiro contato das pessoas com os, com os nomes dos povos, e a gente propõe uma criação coletiva. A partir do nome dos povos E aí no nosso site A gente tem uma série de propostas Que a gente faz E que na realidade assim, É mesmo você acho que Fazer um mergulho um pouco nisso Então você canta, você ouve Você identifica, você ouve Tem um outro exercício que a gente faz de escuta Que são vários trechos De, de oito povos Nove povos diferentes E que as músicas são muito diferentes entre si e, de repente, a partir dali, você vai pegar essa que mais te agradou e você vai ouvir, e, de repente, você vai fazer uma variação a partir dessa. Se você tem esses parâmetros muito claros de respeito, de saber quem é esse povo, que música é essa, de que povo é, onde ele vive... Então, eu acho que você está tendo uma contribuição realmente benéfica. Você, além de você estar tá criando com isso e estar tá fazendo um trabalho de educação musical... Você fala, olha, mas a música tradicional deles é essa: eles vivem em tal lugar, eles têm tais. Eles pintam o corpo desse jeito, abrindo e aproximando. Acho que essa é a nossa principal intenção, né? Aproximar as pessoas disso aproximar as pessoas dessas culturas indígenas que são tão desconhecidas para nós.
2: Eu acho que quando você tem espaço para poder colocar no corpo, brincar com isso, jogar, pensar em outras possibilidades de fazer essa música... É, não é apropriação, é uma aproximação e é uma sensibilização e é um, um, um cuidado que você tem com essas pessoas.
0: Dá pra ver que também no trabalho de vocês tem uma espécie de digamos, tradução dessas músicas pro contexto escolar, né? Porque no portal, por exemplo, a gente encontra diversas partituras e elas estão grafadas de uma maneira tradicional, europeia, né? Então, houve uma dificuldade em fazer essa transcrição usando uma língua, digamos assim, que não foi feita para aquele tipo de música, né? Como é que se deu esse choque?
3: Nossa, foi um drama pra <risos> Essa transcrição, porque você falou uma coisa exatamente real, né? A nossa partitura, né? a nossa, como a gente registra a música, ela nasceu de uma música. De uma determinada música Inclusive numa determinada época histórica Da música centro-europeia Então os parâmetros Que aquela música tinha E que eles queriam na realidade Registrar como a altura O ritmo, o compasso né, Esse tipo de coisa A escrita vem sempre depois da música Que já é feita muito tempo e essa música, as músicas indígenas no geral, elas não têm escrita, né? Eles não têm uma escrita própria, vamos dizer assim, totalmente de tradição oral. Mas a gente achou que também era importante, aí não pensando no professor que não é músico. A gente pensou nos músicos aí, no caso, exatamente para romper um pouco com essas desculpas que a Magda falava, né? Então assim, ah, aquele cara que é músico, que é educador musical, mas trabalha muito em cima das partituras, tudo o repertório que ele escolhe, ele precisa estar com a partitura, tal. Tá? Então a gente pensou nessas pessoas que elas poderiam, ah, puxa, tem aqui um registro para mim. Mas a gente fala sempre, sempre que a escuta é o teu primeiro. A partitura é um guia, até porque justamente tem coisas ali, tem partituras que estão mais perto. Realmente você vê a partitura e vê a, a, a gravação, você fala, ah, deu para traduzir bem, né? Agora, sei lá, o chavante, o canto do chavante ali que a gente demorou um tempão para fazer, né, Magda? O mesmo é o Japurutu, em que a afinação não é essa afinação. Então, assim, a gente se aproximou, tanto que se você for tocar aquela melodia de Japurutu no piano e você ouve a gravação, você fala, nossa porque a gente fez uma aproximação, e a gente fala sempre isso, assim, olha, partitura é para te ajudar como um guia aí, uma, um guia mestra, mas vai, põe teu ouvido lá para ouvir uma, duas, três, quatro, e tenta chegar mais perto disso. Né? Outras, a gente até fez alguns arranjos, né usamos flauta, xilofone, a gente até fez isso porque a gente acha também bacana o cara que tem isso na sua mão ele vai falar, não vou fazer mas realmente tem algumas que são bem mais complexas essa escrita não chega a representar
2: fielmente e tem essa questão, tanto das afinações principalmente dos instrumentos de sopro que tem os tais, os microtons você pega, se você ouviu o exemplo da Japurutu ah. Ah, 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 ah. vou tentar tocar até em outra flauta, eu me lembro muito bem dessa experiência com o Mauaca, quando a gente esteve lá com a comunidade Baiaroá. Baiaruá, a Anelisa, que é a nossa flautista, ela foi tentar tocar junto, ela não conseguia, né? porque não, não batia, porque realmente ele usa outra, ele trabalha com os harmônicos e, o, e os microtons muito sutis, imagina colocar isso na partitura a gente põe flechinha para cima, flechinha para baixo, mas não, não, é só para dizer, olha, não é exatamente essa afinação. A gente usou espectrogramas, acionamos várias pessoas para ouvir, tipo, ouve isso, será que é mais ré sustenido ou é mais ré natural? Para onde está? Assim, para a gente tentar aproximar, mas é isso que a Beira falou, no meu mestrado eu me recusei a fazer partituras. Falei, não vou fazer as partituras dos paité, porque os paités têm um tempo fluido, que na hora que você enquadra num 4x4, num 3x4, fica um caos, não é aqui Então eu me recusei, foi uma, uma, uma rebeldia minha de falar, não vou partiturar. Mas depois, a gente percebendo exatamente o quão difícil é você ouvir e depois reproduzir para tocar com as crianças, para você fazer com os seus alunos, a, a, a gente não tem a memória que os indígenas têm. A gente ouve, dali meia hora você já esqueceu. Então a partitura, ela pelo menos ajuda, você bater o olho e fala, ah, é, é isso, você meio que te ajuda. Mas ela é só uma ferramenta para te ajudar a memorizar, a lembrar a letra, o contorno que tem a melodia. O nosso intuito é facilitar o trabalho do educador. É, do mesmo jeito, né, Magda, que a gente também quis
3: facilitar, a gente tem sempre Sempre lá, né? A letra na língua original, como a gente ouviu, que também tem às vezes diferença na Grantandão, Dan, Dom, né? Porque aí eu ouço um pouquinho mais, Dom, ela ouve um pouquinho mais, Dan, né? Aí a gente pôs o jeito que se fala, o que a gente ouviu, e uma tradução livre. Que geralmente quem fez, ou era um etnomusicólogo que estudava aquele povo, ou o próprio consultor indígena.
2: Então, na realidade, também era para facilitar. Vale a intenção de você se debruçar e tentar fazer. Mas você não vai chegar naquele timbre, você não vai conseguir aquela afinação. Mas é a tentativa de fazer é que é muito legal. Então, pensar, por exemplo, o sistema alternado, que é outra coisa que acontece muito no, no mundo indígena. né? É, você tem uma melodia e ela é div... as notas são divididas por dois grupos ou duas pessoas tocando. Isso é um, um jeito de fazer música muito interessante, e a gente tenta fazer isso né, em alguns grupos um pouco maiores assim que tem esse entendimento de como faz com os boom walkers, por exemplo né, que cada um vai criar a melodia fazendo o seu som é mais ou menos o mesmo princípio então como é que é esse jeito de fazer música né? isso está lá no Xingu isso está lá no Rio Negro isso, então aí você vai pensar vamos dividir essa melodia cada um tocando uma nota vai fazer isso, é super difícil e na hora que você monta a partitura se cada um for ler só a sua parte vai ficar uma coisa mega truncada ela, porque você tem que entender a melodia como um todo, quando você faz você tem a dimensão exata da complexidade porque se você, você falar, ah, essa música aí é quatro notas só ah, é fácil, fica repetindo parece que é a mesma coisa, e aí a gente faz também um exercício, eu me lembro muito bem da Sofia Ibor Lopes, fazendo um exercício de cada um desenhando essa música e localizando as alturas, e ela falou nossa é difícil e a Sofia é tem uma escuta maravilhosa tem um repertório ela falou assim meu é difícil isso porque a gente a princípio quando ouve no primeiro falou não é esquisita é aleatória nossa ela fala não tem uma estrutura e aí a gente entende claramente para ser feita com as quatro pessoas se você não tem uma estrutura você não vai conseguir reproduzir aquela melodia daquela maneira, são então, cada um ia tocar em qualquer lugar. Então também tem um, esse, a gente quebra um pouco esse paradigma, que eu, eu já vi muitos professores falarem assim, ah, a música indígena é aleatória, é tudo improvisado, ah, é orgânico, eu faço o que eu quiser, os, os índios tipo, a coisa meio da baueira. Meu, tem estrutura, tem estrutura o tempo inteiro. E isso é uma coisa muito rígida, você não pode quebrar essa estrutura. Então várias músicas indígenas a gente percebe como essa estrutura ela é demandatória se você não segue você não consegue reproduzir como a tradição manda então acho que claro que tem variações né ao longo do tempo essas músicas vão se modificando mas principalmente na coisa dos sopros essa, esse sistema alternado, ele exige uma disciplina e uma estrutura extremamente arraigada. Então, também tem isso, você entender em que medida você consegue interagir de uma forma criativa sobre aquilo, como você estava falando, né, de usar elementos e criar e partir para outras histórias, como também entender profundamente como que é a estrutura original ali, da, da, da forma como eles pensam. E você tentando fazer e sentindo essa dificuldade, você começa a respeitar, você fala, porra isso aí é difícil, hein? Eu não tô conseguindo fazer. Músicos, às vezes, com uma super expertise, tocam bem pra caramba, vai lá pedir pra fazer o sistema alternado. O que eu tô querendo dizer é que acho que tem vários níveis de atuação. O primeiro é vem, canta com a gente que não é difícil, tá? Vamos fazer as músicas mais simples, mais gostosas, mais tranquilas, né, para poder brincar com isso. Depois a gente faz as escutas para se aproximar desses outros sons, dessas afinações, esses tempos outros, dessas estruturas. E depois também começar a falar, bom, com esses elementos o que, que eu posso fazer? Vamos brincar com isso? Vamos criar? Porque eu acho que se a gente não se apropria, a gente não entende direito o que, que é. A gente sempre vai falar, ah, isso aí é muito simples. E acaba desprezando ao invés de respeitar.
0: Muito bem, infelizmente estamos chegando ao final do nosso papo, um papo quente aqui, né, com muitas coisas para serem discutidas, mas também a gente aprendeu muito com a Berenice e com a Magda, então a gente agradece aqui do fundo do coração tudo o que foi compartilhado hoje com a gente, com certeza quem ouviu vai ter muitas reflexões aí para fazer durante os próximos dias a gente queria agora agradecer mais uma vez e abrir o microfone para vocês deixarem os seus recados finais, vou começar com a Magda mais uma vez, Magda, obrigado pela sua presença, microfone aberto para você
2: ah, gente, muitíssimo obrigado Todd, Flávio e Tuque de bater o papo aqui com vocês com a minha parceira de pesquisas e educação musical, Berê Berenice, né, é um prazer falar sobre isso, a gente tem um prazer muito grande em se enveredar por esses lugares todos, né, desses espaços sonoros não percorridos né, por nós. Então fiquei muito feliz de conversar com vocês e queria aí deixar o um recado para vocês acessarem o nosso site, o cantosdafloresta.com.br, e se tiver aqui um, algum educador ouvindo a gente. Entra lá no site, começa a ouvir as músicas, começa a, a buscar a entender um pouco melhor dessa diversidade musical no mundo
0: indígena. Maravilha, muito obrigado mais uma vez, Magda. E agora a gente passa a bola para Berenice. Berenice, muito obrigado também pela sua presença, um prazer ouvir tudo que você teve a trazer a gente hoje. O microfone é seu. A
3: gente realmente agradece o convite, né, eu acho o programa de vocês muito legal, muito importante, vocês estarem assistindo Assim, né? chamando as pessoas para conversar, abrindo espaço para vários temas, né? e essa questão de ter aberto espaço para esse tema, que é a questão das músicas indígenas e educação, e realmente a gente acha muito importante, porque se a gente não falar sobre isso, se a gente não começar a se aproximar, não se sensibilizar, a gente fica no nosso lugarzinho de conforto, né? dentro daquilo que a gente foi formado, e as coisas não vão sendo transformadas. né? Então, a gente acha super importante estar tá participando desse momento de transformação, né? onde as vozes indígenas estão sendo cada vez mais ouvidas, ainda bem, a gente sabe que tem um caminho longo, mas é importante que ele já está em curso. né? Eu acho que isso que é, que é legal, e a gente acha que... A educação é um grande caminho mesmo para que a gente possa estar tá entrando em contato com as culturas indígenas e, no nosso caso, através das músicas. Muito obrigada e até uma próxima, né? Flávio, Tuque, Todd.
0: <risos> até breve, até breve. Maravilha, obrigado, Berê. E muito obrigado também ao nosso querido parceiro, Tuca, aqui. Mais um para conta, tudo
1: Mais um, é. Fiquei muito feliz hoje. Acho que a palavra que, que a Magda deixou assim, para mim, que eu acho acho que é. a palavra é a palavra interesse assim e às vezes esse interesse ele vai nascer muito pelo contato humano pelo menos para mim assim isso é muito real para mim assim esse contato humano precisa existir para o interesse às vezes despertar porque a nossa cultura ocidental ela, ela faz ela tem esse processo de reificação, né? Deixar tudo muito distante, muito desumanizado, e quando você enxerga uma outra pessoa ali, né, aquela coisa do da alteridade, né, do eu e o outro ali, né? Então o interesse nasce e a coisa vai vai caminhando, né? Então fiquei muito 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 feliz hoje de estar aqui de poder ter participado e aprendido
0: muito. Maravilha, Tuque.
1: E se você quer falar com a gente aqui do
0: Ruídos, você pode mandar um e-mail pra gente, que é qual, Toque? Ruídospodcast.gmail.com Também temos o nosso site com todos os nossos episódios, que é ruídospodcast.com.br Estamos também nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Segue a gente lá, que a gente continua o papo nas redes sociais, tá certo? Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Um grande abraço e até mais. Valeu! Um
1: Falou! rei também Ferirá o rei
3: também
1: Ferirá o
2: rei também